0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten krafttrainings podcast Heute sind wir wieder in gewohnter Konstellation für euch am Start. Ähm, wenn ihr was zu dem Beef von Julian und mir erfahren wollt, müsst ihr natürlich seine Episode abchecken auf dem Growing-By-The-Day-Podcast. Aber bevor es losgeht, kurze Werbung. Ihr könnt natürlich mit dem Code Massengarage bei Athletic Aesthetics die stabilsten Sachen abstauben. Ich würde ja sagen, ihr könnt jetzt 30% sparen, aber diese Episode kommt am Sonntag. Ich glaube, am Sonntag könnt ihr auch noch sparen. Da spart ihr dann 30%. Sehr, sehr solide. Ansonsten könnt ihr auch natürlich, wenn ihr Subs braucht, bei Sportnahrung wähle, immer den besten Rabatt mit Code sichern. Da gibt es auch das günstigste Kreatin auf dem gesamten Markt. Sage ich jetzt einfach so. Ähm, weißt du, warum, Julian? Ich war letztens mhm. nämlich im Einzelhandel, also ganz zum Einkaufen, und bin da mal so in diese Sub-Regal- Abteilung gegangen. Ich möchte jetzt keinen Herstellernamen nennen, aber da war halt einer äh, von einer recht bekannten alten Firma, nicht die mit den drei Buchstaben, der einfach 70 Euro für das Kilo Kreatin haben wollte. Und bei Wele gibt es das für 35, also das ist schon, das ist krank. Das ist schon krank. Ich habe auch geguckt, beispielsweise, Myprotein ähm, ist sogar teurer. Also es ist Wahnsinn, wie die Preise gestiegen sind. Ähm, ich kann mich erinnern an Kreatin für knapp 10 Euro das Kilo. Mhm, Von ja. daher... Ich denke, es ist auch immer eine Mischkalkulation und alle gehen auch so ein bisschen mit dem Hype, weil wenn es teurer wird, alle machen teurer, dann warum nicht mitgehen, ne? Was gibt's Neues, Julian? Was ist passiert letzte Woche? Wo warst du? Ich musste eine Solo-Episode abdrehen. Erzähl ganz kurz.
1: Ich, ich war im Fresskoma und äh, beschäftigt, mit meinen Depressionen umzugehen. <lacht> ja, naja, nicht wirklich nicht wirklich äh, Depressionen. Ähm, ja, man hat manchmal Tiefs, man hat manchmal Hochs, man hat manchmal neutrale Phasen und das war nicht so eine, war jetzt nicht das höchste Hoch, in dem ich mich befunden habe. Mhm. Äh, vor allem ist äh, Dortmund äh, aus dem DFB-Pokal <lacht> ausgeschieden und das ist, war sehr belastend. Ich habe keine Ahnung. Von daher ist alles gut. <lacht> Darüber <lacht> wollen wir auch jetzt nicht drüber sprechen, aber ähm, nein, alles alles solide. Ja. Äh, morgen wieder Diät, heißt äh, der nächste Mental Breakdown wird kommen. Mhm. Aber äh, ja Gewicht, äh, denke ich, kriegen wir in den nächsten Wochen in die unter 87er-Bereiche und äh, das motiviert auf jeden Fall, weil das Schöne ist ja, und ganz ehrlich, wir würden alle lügen, wenn wir nicht sagen, das gibt uns was. Äh, wenn Leute unsere Form gut finden und uns hm. Komplimente geben, das ist einfach, das, das gibt uns so einen Schub. so Weiß ich nicht. Ja. Wenn du dich im Spiegel anguckst, im Gym oder so, und irgendwie so ein paar Adern hier kommen und ein bisschen schulterstreifen Separation und die Leute sagen, stabile Form. Und dann halt auch Immer zu dir kommen und halt so zugucken, in, in, mit dir in den Spiegel schauen, das ist halt richtig gut. Und das äh, kommt natürlich logischerweise, je leaner du bist, je weiter fortgeschritten die Diät ist, häufiger vor. Und äh, ja, ist natürlich ein schönes Gefühl, eine schöne Sache.
0: Ja, vor allem sage ich das ja auch häufiger, also ich zelebriere ja auch den ähm, Lifestyle mit Oberkörperfreitraining. Ich finde das jetzt auch nicht dramatisch, wenn Leute die Tanktops tragen, auch wenn sie nur 50 Kilo wiegen oder so. Auch als Mann. Ich finde das absolut legitim, weil jeder guckt sich gerne an und ist auch, ist auch schön, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und ich verstehe das immer nicht, warum man sagt, ja, keine Tanktops im Gym oder oh, die, die. ist auch, glaube ich, so ein deutsches Ding. Ist, ähm, weiß ich nicht. Selbst hier im in, in, in Das Gym juckt das niemand. Da kann du sich ausziehen, wie ja. du willst. Also das ist so ein bisschen... Ja, wir haben so ein bisschen diese Spießer-Mentalität. Ich glaube, das müssen wir alle so ein bisschen ablegen. Ähm, klar, es hat auch seine guten Seiten, so ein bisschen Spießer zu sein. Ja, man muss auch jetzt nicht der größte Quatschkopf sein. Aber manchmal muss man auch ein bisschen ja, das feiern. So, ach, Mann, dieser ganze Arnold-Lifestyle. Wenn Ich, ich sage es doch, ich wiederhole mich immer wieder. Immer, wenn ich dran denke, so was ist für mich so ein Bodybuilding-Lifestyle, dann ist es dieses Venice Beach, Arnold, oberkörperfrei, Training mhm. am Strand. Geil zusammen pumpen, sich pushen, schreien sich Leute an, so kommen noch drei, ähm, ja, weiß ich nicht, dann zusammen irgendwie was essen, chillen, das ist doch, das ist doch der Lifestyle, dafür steht doch dieses ganze Ding, diese ganzen Gold-Gym-Stringer, die alle tragen, dafür stehen die, aber keiner fühlt das, das macht mich ein bisschen traurig.
1: Und gerade weil du Venice Beach ansprichst unser Venice Beach Fitnessstudio. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei euch, ob die Venice Beach halt, Also das heißt, so die Kette, mhm. genau dort sind Tanktops verboten. Junge, was? Das ist so ein Joke. Einfach Gyms, die Tanktops verbieten.
0: Ja, deswegen, hm. weiß ich nicht. Fühle ich die gar Katastrophe. nicht. Katastrophe. Fühle ich gar
1: nicht. Ja, was ich sehr fühle, was? ist, dass es nächsten Monat wieder nach Wien geht. Wird mit einer solide Sache. Weil genau da wird dann, denke ich, auch das ein oder andere an Content abgedreht. Und am Dienstag mhm. ist der 18. I guess ähm, geht's nach Koblenz in die Kraftfabrik, falls ihr das was sagt. Da trainiert immer Lukas Müller, Motivation King. Ähm, naja, und äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Also ein paar gute Gyms werden besucht. Das beste Gym habe ich natürlich noch nicht von innen gesehen, die Massegarage. Ja. Kommt noch. Das ist, das, aber, endlich aber, endlich sagt mal einer. Ja, aber wird gut freue ich mich sehr drauf. So, wahrscheinlich fahre ich mit ein paar ähm, AthletInnen nach Wien, machen wir so einen kleinen Gruppenausflug. Sind noch nicht entschlossen, ob wir uns ein Airbnb holen für teuer Geld oder in die Biesels Pension gehen. Aber in der Pension halt mit mehr als fünf Leuten zu nächtigen ist halt Overkill so. Da willst du dich umbringen eigentlich, weil äh, ihr halt übelst aufeinander hängt und äh, es nur einen kleinen Kühlschrank für fünf Leute gibt. Und das ist in der Prep halt immer so eine Sache und es gibt da halt keine Küche. Mal sehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob man das, also keine Ahnung, ich finde das sicherlich ganz cool, ein-, zweimal zu machen, aber du warst ja jetzt schon häufiger, ich glaube, ich hätte da jetzt nicht mehr so viel Bock drauf, an deiner Stelle, aber das ist natürlich nur mein Empfinden. Ähm, ich hätte es ja schon mal gesagt, ich würde wenn dann nach Wien wegen ganz vielen anderen Dingen fahren, aber das Gym wäre so, ja, wär halt Bonus. Ja. Ähm, vor allem, weil die Tickets auch, glaube ich, teuer sind, oder? Also gar nicht so günstig, so ein Tagesticket. 25 ähm, Euro. 25! Ganz ehrlich, ich würde da nicht hingehen für 25 Euro. Also, das müsste schon ein bisschen anders sein.
1: Aber du zahlst ja nur 15 Euro pro Nacht in dieser Biet-Suspension. Wenn du mit zwei Leuten hingehst, zahlst du 57. Heißt, du zahlst ungelogen 35 Euro pro Tag vielleicht. 40 Euro. Um dort zu bleiben. Das ist was, was kriegst du nirgends woanders. Ja, aber.
0: Also, das muss man schon fühlen. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo anders wäre und dann würde ich äh, da 25 Euro die Tageskarte... Das ja klar, schon, ne? logisch. das würde ich nicht machen. Vielleicht einmal so halt wirklich, um einmal da drin gewesen zu sein, aber dann würde ich mir wahrscheinlich ein anderes Gym äh, fürs reguläre Training suchen. Ja, ähm, ansonsten, Julian, ich bin YouTube-Partner. Bist du auch YouTube-Partner? Ich bin, ich,
1: ich bin auch YouTube-Partner. Ich habe schon ganze... Ähm YouTube, ich habe schon ein ganz... 2,08 äh oh, Euro Umsatz gemacht. Ich habe doppelt so viel. 4,01 oh, Euro. Eins. Verdammt. <lacht> ja, ja gut, du bist noch ein paar Tage länger Partner. Als ich glaube, ich, ich glaube auch. Das ist ziemlich
0: cool. Hat mich schon gefreut. Ich meine, klar, von 4 Euro oder... Also wenn, das, wenn man das jetzt hochrechnen würde auf den Monat, wären es wahrscheinlich so 20 Euro. Ähm. Was ganz cool ist, ich meine 20 Euro haben oder nicht, ich glaube, das sammelt sich ja auch an, das musst du ja nicht direkt auszahlen lassen und wenn man das mit allen Quellen so ein bisschen zusammenrechnet, dann kommt langsam endlich ein bisschen Geld rein, deswegen bin ich auch jedem dankbar, der bei Sportnahrung Wähler einkauft und auch bei Athletic Aesthetics, auch bei den Sales da Zufrage. Ja, das eh, also, also Leute, ist krank was, ja, ja. Das Support ist echt cool, auch. also freue ich mich sehr.
1: Also gerade auch bei Athletic Aesthetics, ja. also bin ich absolut happy, ne? Das äh, hätte ich auch nicht erwartet. Also das haben jetzt im Sale, ich weiß gar nicht, in den letzten äh, sieben Tagen wieder, wieder vier Leute eingekauft. So einfach nur, je, also jeden zweiten Tag jemand und das ist halt, ja. halt schon echt nice, ne? Und auch allein allein dieses Jahr, um noch mal ein paar Zahlen zu droppen, haben ganze 41 Leute was ge geholt. So bis jetzt. Krass. So bis in, vier, in dreieinhalb Monaten. Das ist schon sehr, sehr nice, so muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, ja. Support ist da.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch nur sagen, dass äh, ich bin ja jetzt praktisch einen Monat erst da und die Statistik, also es haben 15 Leute jetzt reingekauft ja Sehr cool. Also es ist ziemlich cool. Freut mich sehr. Vielen Dank an jeden. Wie gesagt, ähm, ich meine, reich wirst du damit nicht. Wir sprechen da von 1, 200 Euro bei solchen Dingern. Ähm, und du weißt ja auch nicht, ob das jetzt ewig läuft. Ich meine, wenn du jetzt einmal 200 Euro verdient hast, dann ist das natürlich schön und du freust dich. Und äh, da bist du auch sehr, sehr dankbar. Aber damit kannst du auch keine Bäume ausreißen. Das ist natürlich cool, weil man sich dann einfach diese Sachen wie ich würde mir gerne ein neues Mikrofon kaufen, äh, weil mein altes, das rauscht so unglaublich, dieses hier dieses Lavalier-Mikrofon. Also mhm. Sony-Müll, ehrlich. Das fuckt mich so ab, dass ich es gekauft habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal gesagt, man hört das halt immer so ein unterschwelliges Rauschen und das Problem ist, wenn du das, wenn das zu stark ist und du korrigierst das bei, ähm, wo auch immer, Adobe, kein Plan, mhm. ich benutze äh, Final Cut, wenn ich das bei Final Cut mache, Alter, das kannst du vergessen, meine Stimme hört sich ja. an wie aus, aus so einer Blechdose, das ist ja schlimmer, als wenn ich direkt mit dem iPhone genau. aufgenommen hätte, ähm. Ja. Und ich nehme jetzt schon für die meisten Sachen, also jetzt, wenn ich zum Beispiel weiter weg stehe und man Umgebungsgeräusche hat, wenn du Umgebungsgeräusche hast, dann ist das vollkommen okay, weil dann hörst du das nicht. Weil dann hörst du die Umgebungsgeräusche ganz, ganz leise, deine Stimme schön laut und es ist das, was es sein soll. Aber sobald es leise ist, ne Wahnsinn. Also ich habe es wegen dieser, ich sag's es nochmal, wegen dieser Kompatibilität hier gekauft. Hier ist so ein Stecker, du steckst einfach drauf auf die Kamera und das ist automatisch verbunden aber das bringt dir nichts, dass das automatisch verbunden ist, wenn diese Scheiße einfach rauscht. Genau, das würde ich dann gerne wieder verkaufen und mir natürlich dann so ein äh, Rode oder DJI holen, aber das sind auch wieder 300 Euro und ja, das, äh, wir wissen alle, du kannst ja nicht einfach so Sachen auszahlen lassen, wenn du 100 Euro bei AirFlighter Aesthetics verdient hast, dann musst du davon 50 Euro abgeben, theoretisch, je nachdem natürlich auf nach dein Einkommen und Freibeträge, bla bla bla, aber es bleibt alles ja. nicht in deiner Tasche so. Von daher mal sehen. Wobei du
1: natürlich, äh, ich sag mal erstmal, bist nicht umsatzsteuerpflichtig, deswegen. Genau, deswegen sage ich eigentlich, ja. ist, ja. eigentlich müsstest du, müsstest du davon erstmal nichts abgeben, wenn du das halt wieder absetzt dann. Also von daher. Auf jeden Fall abseits vom YouTube-Partner da sein, was gibt es denn noch Neues?
0: Ich hatte es in deinem Podcast schon gesagt, ich fahre auf die FIBO. Oder jetzt, wenn ihr das hört, bin ich auf der FIBO gewesen. Ich hoffe, da ist auch schon ein Video online. Ich verweise jetzt einfach mal da drauf, vorsichtig in der Hoffnung, dass ich schon hochgeladen habe, weil dieser Podcast kommt ja am Sonntag, könnte ich wahrscheinlich auf ein paar schöne Interviews freuen mit Geräteherstellern, vielleicht noch mit dem einen oder anderen Protagonisten der Fitnessszene. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen werde. Ich nehme einfach meine Kamera mit, die muss ich auch gleich mal laden, stecken, was auch immer. Wir fahren dieses Mal mit dem Auto hin, mit einem Kumpel. Da freue ich mich sehr drauf. Letztes Mal habe ich mit dem Zug gefahren, war auch nicht schlecht, aber war leicht verwirrend, wenn du vorher, das war das erste Mal in Köln, ja, glaube ich. Ich glaube, es war das erste Mal. Das war das zweite Mal. Auf jeden Fall bin ich das erste Mal mit dem Zug nach Köln gefahren und dann bist du da. Ich, ich, ich wollte mir diesen, diesen Scooter, diesen E-Scooter nehmen, weil das sind nicht drei Kilometer oder so gewesen. Aber mit dem Scheiß kommst du nicht über diese Brücke. Da musst du ja auf die andere Seite vom. Ich glaube, es ist ah, der ah, Rhein, ja. oder? Mhm. Ähm, ja. Und da, da kannst du halt nur bist zu der Brücke fahren, dann musst du da den abstellen. Dann kannst du den auch nicht zu nah abstellen, weil es gibt ja bestimmte Abstellbereiche. Ach, Mann, dann nicht über diese Brücke, es hat fast eine Stunde gedauert weil ich nicht wusste, wo ich hin muss jetzt wird es natürlich schneller gehen, aber das war schon ein bisschen ätzend und dann bin ich, weil mein Navi mich aus irgendwelchen Gründen einfach um diese ganze Halle einmal drum geleitet hat aber du konntest einfach einmal durchgehen also du konntest da halt zu Fuß einfach durchgehen das wäre zu Fuß wahrscheinlich viel schneller gewesen als mit dem Scooter ach oh man, das war so ätzend aber ich freue mich drauf ich freue mich ein bisschen auf die Fibu, letztes Jahr waren viel weniger bekannte Leute da Deshalb war vielleicht auch mein äh, Video letztes Jahr so ein bisschen erfolgreicher, weil ich praktisch einer der einzigen Leute war. Ich glaube, gab sogar drei Fibo-Videos oder so bei YouTube, weil keiner da war. Also war schon klug ausgenutzt. Bin gespannt. Vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen Podcast-Gast. Übrigens, wenn ihr diese Episode hört, habe ich wieder einen neuen Gast für Mittwoch. Mittwoch kommt wahrscheinlich, also wenn er jetzt nicht absagt, äh, ein neues ja, Interview. Kann man das Interview nennen? Aber ich spoilere natürlich jetzt nicht mit wem, weil wenn die Person dann absagt, dann ist das doof. Dann stellt man
1: die so ein bisschen bloß. Ja, was sagst noch, du dazu? Noch ein bisschen Secret halten. Was, was? zu dem Podcast-Gast? Ja, ja, generell. Oder zu den, generell zu den, zu den Gästen? Ja, voll, voll, voll nice. Also ich habe jetzt tatsächlich nur von Niklas die Folge mhm. gehört. Die vom, wie hieß er? Andreas. Andreas, die habe ich noch nicht gehört. Also die letzten zwei generell. Mhm. Ich weiß nicht, du hast ja noch zwei, die habe ich mir noch nicht angehört. Aber ähm, wird definitiv noch gemacht. Also sehr, sehr nice, dass du so viele Bodybuilder äh, hier an, an den Start holst. Der, der letzte, ich, Tobi Timo? Nee, wie hieß der? Timo, nee. Timo. Timo. Ähm, ist der auch Bodybuilder oder war weil äh, du hast ja im Titel geschrieben, er lädt ja selbst, er macht ja selbst seine ähm, ja, ja. seine Wettkampfvorbereitung. Das war
0: der, äh, ich weiß nicht, ob er mit dir ein Foto gemacht hat oder nicht, aber mit mir hat er eins gemacht, da vergehen wir. Ah,
1: ja, ja, voll. Ja, genau. der Timo, ja klar, logisch. Ja. Grüße gehen raus, Mann. Sorry, ich habe hab den Namen jetzt nicht mehr. Er macht auf jeden Fall zu. Ja, ja, weil ich habe ihn nicht gekannt. Und er kam dann so zu mir. Ich bin gerade ja. vom, vom Klo nach oben gekommen und dann kam er mir entgegen und äh, War super mega nett, ne? also mega nett,
0: richtig nett. Ja. Ich habe mich voll gefreut. Auch, auch dass einer, dich überhaupt so anspricht. Ja, ja, machst den Podcast? Ich so, ja, ja. Direkt so, kriegst du direkt ein Lächeln äh, ins Gesicht gezaubert. Voll, ähm, voll schön. Er hätte mich denn, also mich hat noch dieser, äh, heißt er Konstantin Wagner? Der hatte mich am ja Empfang getroffen. Weil ich war so ein bisschen planlos. Ah, also, so, äh, mm -hmm. du suchst doch Julian. Und ich so, wer ja, weiß ja das? Und dann dachte ich mir so, ach ja, du bist ja irgendwie, du hast, du hast ja einen Podcast. <lacht> ir ir irgendwelche Menschen kennen dich ja trotzdem noch. Also, du bist jetzt nicht bekannt, aber so in der Szene, vielleicht der eine oder andere hat bestimmt mal einen Post oder so gesehen, irgendwo gerepostet. Kennst du das ja? So ein Real-Tacht auf. Ja. Kein Plan. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, weiß ja nicht, wer sich das anguckt. Von daher, war auch sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut. Ja. Ansonsten, wenn du möchtest, können wir ein paar Fragen beantworten. Ich habe nämlich vor einiger Zeit eine Fragerunde gemacht und da waren ein paar Fragen, die für dich sicherlich interessant sind, weil du sie gut und fachgerecht beantworten könntest. Beispielsweise, was hilft bei einem Golferarm? Der Arzt verschreibt nur Diclofenac und Physiotherapie hat beides nichts gebracht. Achso, der Arzt hat Diclofenac und Physiotherapie verschrieben, also hat beides nichts gebracht bei einem Golferarm.
1: Also, Golfer, ich bin gerade, es gibt ja den Tennisarm. Genau,
0: ich weiß auch nicht, wo und, der Unterschied ist. Und dann
1: der, der Golferarm ist. Ähm, also, welcher von beiden? Ist der Ansatz, welcher? der muss gesehen beim Ellbogengelenk. Gott, okay, tatsächlich habe ich da noch nie Probleme gehabt. Ich hatte immer nur den Tennisarm, ähm, der dann. Vom Trizeps der? Ähm, ja, du hast ja hier, du hast ja, wie heißen denn nochmal die ganzen. Die ganzen Unterarmmuskeln, als ob ich das jetzt hier auswendig weiß. Also wenn einfach so eine Elle und eine Speiche. Richtig? Also wir haben ja, wir haben ja hier im Arm den. Ähm oh mein Gott. Also wir haben den. Wir haben verschiedene Muskeln und das ist auf jeden Fall im Muskel hier drin. Ach hier. Also im, im Unterarmmuskel auf der Oberseite. Eher Richtung, auch schon Richtung Ellbogen. Ähm, das müsste. Müsste der Brachioradialis sein. Und äh, da zwischen, zwischen dem ähm, Brachioradialis und dem oh, Ich weiß gar nicht, ob. Also es ist tendenziell im Brachioradialis, der, der, ten, der, mhm, ähm, der Tennisarm. Aber der, der äh, Golferarm ist dann eher bei, in der Ellbogengelenkssehne oder am Ellbogen tendenziell ein bisschen noch weiter unten und eher auf der Rückseite dann noch mehr. Aber da habe ich keinen Plan tatsächlich, wie man das äh, behandelt. Also pff, generell habe ich das persönlich beim Tennisarm immer mit äh, Druckmassagen, ähm, mit wirklich schmerzhaften, innen Schmerz reinen Druckmassagen geregelt. Und ähm, dann hat es irgendwann zur Besserung geführt. Aber ich glaube, das kannst du halt auch fast nur ausheilen lassen. Ähm, und ich denke, das wird sich da auch nicht großartig unterscheiden. Ausheilen lassen, Geduld haben und das Ganze aussitzen. Weil... Pff, im Endeffekt, äh, klar, kannst du da vielleicht irgendwie mit Schmerztabletten oder so arbeiten oder was weiß ich, viele ähm, nehmen ja auch IBOs Ibo zum Beispiel bei, bei Schulterschmerzen oder bei irgendwelchen Verspannungen im Rücken, weil das nicht nur ähm, schmerzlindernd, ähm, sondern auch entzündungshemmend wirken kann. Und das kann auch mal helfen, aber ich will da jetzt dir keine Empfehlung geben, nimm auf jeden Fall äh, Schmerzmittel, weil das äh, ist in, in der Regel jetzt erstmal nicht... Keine, also keine Langzeitlösung, Man muss natürlich auch auf den Grund gehen, warum das passiert und oft ist es dann eben eine Überbelastung dieser Strukturen durch vielleicht zu viel Belastung des Unterarms, bei mir war immer ein Problem, wenn ich zu viel freies Bankdrücken gemacht habe, zu schwer, ähm, dann war das bei mir auch immer äh, eine große Sache, früher als ich noch zweimal die Woche Langhandelbankdrücken drin hatte, war das immer nur eine Frage der Zeit, bis mich der Tennisarm eingeholt hat. Aber das ist auch hier wiederum so individuell, was da die Ursache sein kann. Ja, schwierig. Ja, ich würde erstmal sagen, als allererstes macht es Sinn oder sollte es
0: der Ansatz sein, zu versuchen, herauszufinden, woran es liegt. Wenn du die Ursache beheben kannst, dann wirst du das ja. Problem entsprechend nicht mehr haben. Wenn du das jetzt nicht kannst, weil du nicht genau zuordnen kannst, woran es liegt, das gibt es ja auch ganz häufig, dann macht das auf jeden Fall Sinn, erstmal zu gucken, wie man die Entzündung wegkriegt. Das heißt aber auch, dass man ein adäquates Belastungsmanagement hat. Dass du nie, wenn du jetzt sagst, okay, das wäre nach dem Training schlimmer, dass du Sachen auch einfach weglässt, vielleicht, die wehtun. So, das ist mal ja. ganz ganz einfach Belastungsmanagement für Dummies. So. Das einfach nicht belasten mit dem, was wehtut. Und dann mal schauen, dass wenn das jetzt vielleicht daran liegt, wie du zum Beispiel, der zweimal die Woche Bankdrücken gemacht hat, dann hat er ja Schmerzen, dann liegt es vielleicht daran, dass du jedes Mal all out gehst und da einfach was nicht stimmt. Deine Struktur einfach ein bisschen überlastet wird. Und dann da gucken, wie kann man das aufarbeiten, aber in erster Linie immer erst die Ursache und dann die Sachen beheben halt die, ja, wie, wie heißt denn das, Ursache und die Folgen. Ja, das bringt ja nichts
1: Ursache, Wirkung, ja. Genau. Aber ähm, meistens liegt es dann gar nicht an einer Übung, sondern an einem Verbund an genau. Belastungsfaktoren. Genau. Und wenn du zu viele gleiche, äh, ähnliche Belastungen hast, die einfach in ihrer Gesamtheit zu krass ja, Wiegen, aufwiegen auf, auf, auf diese Strukturen, die dir Probleme bereiten, dann halt ein bisschen reduzieren. Bei, bei ähnlichen Movements und da vielleicht eher, eher mal auf was in höheren Rap-Ranges, was einfach weniger ähm, Last, absolute Last auf den Muskel bringt, auf diese Strukturen bringt. Ja, oder also da mal ein bisschen variieren. Generell einfach
0: erstmal Belastung rausnehmen und gucken, dass du dich langsam ransteigerst. Weil, wenn, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt immer alles fiktive Beispiele, weil wir natürlich nicht wissen, was genau bei dir ist, aber wir nehmen jetzt einfach mal Julians Beispiel, wenn er sagt, er macht 20 Sätze Bankdrücken und sonst macht er nichts anderes, ja, dann kann er einfach mal versuchen, 15 Sätze zu machen und dann sieht er, okay, hat das was gebracht oder nicht, weil wenn es was mhm. gebracht hat, dann weißt du, es war wahrscheinlich einfach zu viel Volumen oder Volumen gepaart mit Intensität, wenn das nicht hilft, dann kannst du gucken, okay, vielleicht nochmal reduzieren und wenn es dann nicht weggeht, dann weißt du, dass es vielleicht nochmal einen anderen Hintergrund hat. Ja. Nein? Das ja. sind ja so Sachen, das ist ganz, ganz schwierig aus der Ferne zu beurteilen. Es gibt da mehrere Herangehensweisen und man müsste natürlich das gesamte, ähm, ja, die Gesamtsituation geschildert bekommen. Das können wir hier leider nicht machen, aber so ein paar Tipps hast du ja mitbekommen. Zur Not immer äh, Antioxidantien rein. <lacht> Bis du alles gekillt hast, auch die Gains, dann... Hilft das? Ist auch ein Thema, glaube ich, was viele so ein bisschen so ein Hype hat, hatte: immer Antioxidantien und die müssen hoch sein und freie Radikale ja. bekämpfen, bla bla bla. Aber ähm, naja, gut, Entzündungen sind auch sinnvoll, weil nur Entzündungen fördern halt Adaption zu einem gewissen Maß. Äh, nicht umsonst hast du ja auch nach einer OP beispielsweise Entzündungen im Körper, weil der Körper muss ja feststellen, dass er irgendwo was reparieren muss. Richtig. Nächste, nächste Frage, Jörn. Oder nächstes kleines, weiß ich nicht. Magst du über die Stimulus-to-Fatigue-Ratio sprechen? Bitte mit Übungsbeispielen.
1: Oh Gott. Also das ist auch eine Sache, die ich schon letztens mal in einem Q&A beantwortet habe bei mir, äh, bei Instagram. Mhm. Äh, die, die Sache ist halt, du brauchst sowohl Übungen oder du kannst nicht ohne Übungen Nee, also es ist nicht optimal Übungen wegzulassen, die vielleicht eine etwas schlechtere Stimulus-to-Fatigue-Ratio haben. Weil bestimmte Verbundsübungen, bestimmte generelle Movements, biomechanische Bewegungsmuster sind einfach ja bekannt dafür, dass sie eben viel Ermüdung anhäufen und wie viel Stimulus das am Ende dann rausbringt oder wie viel Wachstumsreiz bestimmte Bewegungsmuster erzeugen, sei mal dahingestellt. Das kannst du auch oft absolut einfach nicht beantworten. Ja. Ähm, und du brauchst von allem etwas und du musst einfach gucken, Deckst du alle, also das muss immer das Ziel sein oder sollte immer bei einem ausgewogenen, bodybuilding-orientierten Training das Ziel sein, alle Funktionen der großen Muskelgruppen abdecken, in allen Gelenken die Funktionen mitnehmen, die du mitnehmen kannst. Bedeutet einmal vielleicht eine, eine, eine Kniebeugung für den Beinbeuger in Hüftgebeugter, in Hüftgestreckter Position, ähm, einmal einen schweren Hinge beim, beim Quad, dann vielleicht eine äh, Beugevariation, auch hier wieder in Hüftgebeugter, in Hüftgestreckter Position plus einen Beinstrecker, eventuell noch eine Ausfallschrittvariante. Dann, wenn wir über die über den Rücken reden, beim Latissimus ähm, vielleicht ein, also einen vertikalen isolierten Zug, einen horizontalen isolierten Zug und... Ähm, dann vielleicht auch noch was für den gesamten Rücken, sowie eben auch eine Isolationsübung für den Upper Back. Und dann hast du diese vier Dinge jetzt anhand, des, anhand des Rückens, die du mit bestimmten Übungen abdecken musst. Und wenn es darum geht, einen Compound auszusuchen für den gesamten Rücken, dann hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werde dann irgendwas nehmen müssen, was eventuell dann auch ein bisschen mehr systematische Ermüdung anhäuft. Natürlich kannst du auch was Brustgestütztes machen, aber ob du damit dann den gesamten Rücken so in Anspruch nehmen kannst, wie du es vielleicht bei einem Band overall machen könntest oder bei einer, 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 einer T-Bar, sei mal dahingestellt. Also klar, im Bodybuilding kommt es darauf an, auch eher höher volumig zu trainieren, jetzt nicht nur zwei Sätze pro Muskelgruppe zu machen und qualitatives Volumen, sprich isoliert den Muskel zu belasten so, und das ist dann eben oft so, dass du auf Übungen zurückgreifst, die tendenziell sehr, sehr isoliert einen Muskel trainieren, ohne gleichzeitig dann zu viel, Exter äh, zu viel Stabilität, Stabilität zu brauchen, weil je nachdem wie viel Stabilität eine Übung braucht, also je nachdem wie viel Stabilität du aufbringen musst desto mehr systematische Ermüdung wird sie auch dann hervorrufen. So wie beim freien Kreuzheben, bei einem RDL, bei einer freien Beuge. Super viel Stabilität, die du aufbringen musst. Du wirst nicht extern fixiert, du hast kein festes Setup, bist nicht brustgestützt, bist nicht extern gehalten, sondern musst dich selbst fixieren, dich selbst stabilisieren, deine Atmung mehr kontrollieren, Gleichgewicht mehr halten, koordinativ mehr aufbringen. Und das dann in Kombination mit viel Arbeitsgewicht wird dich immer auseinandernehmen oder tendenziell mehr als jetzt zum Beispiel Beinstrecker, so Beinstrecker. Ja. Und da musst du einfach alle Funktionen abdecken, gucken, mehrheitlich isoliert, hier und da notwendige Compounds, die auch vielleicht ein bisschen mehr systematische Ermüdung anhäufen, aber du kommst um das eine und um das andere nicht herum, wenn du ein komplettes Trainingssystem aufstellen willst. Genau, definitiv. Also, ich hätte jetzt ein bisschen andere Antwort von dir erwartet, aber das erfüllt
0: mich sehr, dass du dennoch so ähm, reflektiert darauf guckst und nicht so aus deiner bubble <lacht> ähm, Ja, definitiv, auch was du gesagt hast, zur, inwiefern der Stimulus dann wirklich äh, hoch ist oder nicht, wie das überhaupt messbar sein soll. Also klar, man kann sagen, wahrscheinlich wird für den Quadrizeps äh, beim Beinstrecker ein hoher Stimulus sein, aber wird er wirklich genauso hoch sein, wie wenn du eine Kniebeuge machst mit ja. viel mehr Last? Das wissen wir beide nicht. Ich weiß nicht, ob man
1: das messen kann, ob man das wirklich so genau messen kann. Du kannst halt Faserrekrutierung messen wahrscheinlich in, in irgendwelchen laborumfeld äh, Ja, aber Faserrekrutierung
0: hast du auch, wenn du deinen Bizeps anspannst, ohne Last, theoretisch. Ja? Das ist natürlich weniger. Und klar, du rekrutierst mehr Fasern zum also näher zum Versagen, bla bla bla. bla, bla. Ähm, aber diese Werte, das ist jetzt, also aus unserer von unserer Seite jetzt heraus, wäre das schon so ein bisschen Rätselraten irgendwo, wo wir sagen würden, ja, der Beinschreck ist 100% genauso stimulativ wie eine Kniebeuge, mhm. aber viel weniger Fatigue. Eher vergleichbar ist da wahrscheinlich sowas wie eine Hakenschmidt zu einer Kniebeuge. Da wirst du wahrscheinlich, sagen wir mal, für den gleichen Stimulus ein bisschen weniger Ermüdung anhäufen, weil du diese koordinativen Sachen erstmal wegfallen und auch ein bisschen wahrscheinlich äh, weniger stabilisieren musst. Dementsprechend wirst du aber auch, abseits von Quadrizeps, wahrscheinlich weniger Muskulatur aktivieren. Was auch, je nachdem, ob es gewünscht ist oder nicht, ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann. Für jemanden, der viel frei beugt und äh, an einem powerlifting wettkampf teilnehmen will, ist das ja. eher von Nachteil wahrscheinlich. Da macht eine Kniebeuge mehr Sinn. Für jemanden, dem das egal ist und der will nachher der Arbeit, der ist eh schon voll fertig und der will einfach noch ein bisschen Muskulatur aufbauen, natürlich wird der Hackenschmidt besser sein, weil er dann noch weniger Ermüdung aufbaut. Da ist auch egal, ob er da noch ein bisschen mehr Adduktor und Gluteus mitnimmt oder nicht. Das ja. muss man immer abwägen und man muss immer die, die Situation des, der einzelnen Person betrachten. Aber in der Regel, wenn du nur noch 15 Mensch bist, ähm, würde ich immer einen Mix fahren und mir nicht so viele Gedanken um Stimmungs- für fatigue ratio machen, sondern eher um ein vernünftiges Belastungsmanagement. Weil die Übung an sich sagt erstmal nicht so viel aus, wie das Programming über den gesamten Zyklus oder ob du überhaupt in Zyklen planst oder ob du jedes Training dich halb umbringst. Ich kann auch irgendwie hingehen und zehn Sätze Kreuzheben machen, ähm, ob es dann wirklich so viel gebracht hat, wie wenn ich jetzt die Muskeln einzeln äh, trainiert hätte, weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, ich werde nach diesen zehn Sätzen eine Woche wahrscheinlich voll fertig sein.
1: Ja. Deswegen, gut. Ja. Ich glaube, damit ist die Frage ausreichend beantwortet. Du brauchst einfach beides und musst es sinnvoll dosiert einsetzen und äh, ja. ja. fertig. Also,
0: ich gucke noch gerade hier noch ein bisschen was. Machen wir noch eine letzte. Boah, die, die wäre natürlich gut, aber ich wüsste keine Antwort darauf. Aber machen wir. Das schlechteste Essen, das du je gegessen hast.
1: Das schlechteste. Schwierig, ne? Also, ich, 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 kenn, ich kann halt dir nur Lebensmittel nennen, die ich halt absolut verabscheue. Ja. Aber jetzt so explizit Lebensmittel aussuchen, also äh, Mahlzeiten aussuchen, schwierig. Hey, sag ein
0: Lebensmittel, das du ähm, überhaupt nicht abkannst, was, richtig, was du richtig schrecklich findest. Was vielleicht andere aber mögen, das wäre doch interessant.
1: Also, ich glaube, dass das Schlimmste ist so, es ist schon Koriander. <lacht> ich hasse Koriander, wow, ohne echt? Witz. Das ist ja voll unschweckend. Es ist halt, kennst du, du weißt du was ich meine? Ne? Ja, ja, ich kenne Koriander. Koriander. Machst, machst du doch auch mal über deine Suppe, oder? Ab und zu. Nee, äh, ich mache
0: ja. ähm, Lauchziebel über meine Suppe. Ah, okay. Koriander ist okay. Ist jetzt nicht mein All-Time-Favorite, aber es schmeckt sagen. halt
1: super penetrant dominant, ne? Ja, muss ich also halt Der eigene ist halt extrem heftig. Und ähm, das so ganz kritisch und dann halt noch sowas wie, ja, irgendwann mag ich halt nicht. Aber, aber was? Wow. Bin ich nicht so der Fan.
0: Ja, vielleicht, vielleicht weil du die Lebensmittel als einzelnes betrachtest. Ne? Man muss jetzt auch sehen, ja, ja, logisch, ist das klar. Noch mal was anderes. Ja? Also, ich würde jetzt auch ja, nicht so in so eine Ingwerknolle
1: reinbeißen. Ja, manche machen das ja. Ne? Kauen auf. Ja. Schneiden sich so ein Stück Ingwer morgens ab. Immunsystem ist safe.
0: Ja, dann kannst du auch gleich einfach das Stück Ingwer äh, in kleinere Stücke schneiden und dann einfach ja. mit einem Schluck Wasser trinken. Dann hast du weniger Ekel und. Es wird ja verdaut, ja. also es wird ja sowieso im Darm erst freigesetzt und von daher, weißt du, da musst du dich nicht ekeln. Ich würde sagen, harzer Käse.
1: Du, du magst Popular. den eigentlich, ne? Ja, ich mag aber nicht den ganz eklig, schmierigen, stinkigen, ohne Schimmel, oh, diese fetten die alle eklig. Rollen. Ich die alle eklig. Also, Ah ja, so, da fällt mir ein Kümmel, hasse ich auch noch übelst. Ich hasse Kümmel. Kümmel, Kümmel ist richtig ekelhaft. So. Ja, du I. nennst jetzt nur Gewürze, die du für eins musst
0: Ja, Guck mal. deswegen. Ja, gut. Man muss auch überlegen, also, wenn die meisten, das sind ja so Dinge, die sind oft in so Gerichten drin, die du wahrscheinlich magst. Und dann in der Gesamtheit sind die lecker. Aber Harzer Käse hat einfach eine ekelerregende Ekeligkeit an sich die einfach in nichts zu kombinieren ist für mich. Ich habe mal versucht, das mit Thunfisch zu machen, Junge, ich musste fast kotzen. Das, das, ja, ich bin echt hart gesotten, was Essen. Quese,
1: zum Beispiel Quäse. Diese Quäse Minis, die ja absolut ja, ab, ab und zu bei Aldi im Angebot sind, die schmecken echt lecker. Die sind auch also da kannst du ach komm. Naja, also wie gesagt, das das wäre so das. Aber ich, so Mahlzeiten, so Gerichte habe ich jetzt gar nicht im Kopf, was so super widerlich ist. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ähm, I don't know. Also da müsste ich nochmal müsste ich noch mal tiefer in meine, in meine Erinnerungen meine Erinnerungen wühlen
0: hm. ja ja kannst ja machen bis bis zur nächsten Episode übrigens yes. ist nächste Episode hier auf diesem Channel Mittwoch kommt die Gastepisode und wir haben ein richtiges Special Julian wir haben die hundertste Episode auf diesem Kanal
1: Ah, die 100. Episode des Massegarage-Podcasts, nice. Ja. Oder generell deiner, äh, ja. Ja, okay. ja.
0: Also, Massegarage-Podcast insgesamt, dann, auch mit Gästen etc. Aber wir Dann lasse ich mir ja. Haare wachsen bis zum Boah. nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Julian lässt sich Haare wachsen. Er, er macht sich nur Schnauze, er macht sich den Seabahn-Schnauze. Äh, ich glaube, das wird dir richtig stehen. So, Julian, sicher, so ein rumänischer äh, Familienvater, fehlt nur noch VW-Scharan und dicker Bauch. Das wäre super. Darauf freue ich mich. Ich freue mich auf Julian oh, okay. in 20 Jahren.
1: Ich mich auch, ich jetzt auch mal. <lacht> Super. Alles
0: klar, Leute. Ich würde sagen, das reicht für diese Woche. Ihr werdet ja noch ein bisschen Content mit Content versorgt. Ähm, ihr werdet noch ein bisschen was sehen von der FIBO-Gastepisode. Ähm, genau, ich wollte noch anmerken hören, wenn du die Folge mit Timo hörst, ich habe Timo tatsächlich, da er ja auch Hörer des Podcasts ist, mal gefragt, was er sich denn wünscht von diesem Podcast, ganz öffentlich in dem Podcast. Er hat natürlich viele liebe Worte verloren, aber auch ein wenig Kritik und zwar Sollen wir doch bitte wieder Themenepisoden machen, so richtig spezifisch. Wir sollen wir einfach, einfach ein bisschen bei Fitnessanleitungen wühlen und einfach mal recyceln. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Das hat er sich gewünscht. Er ja. hat sich das ja, gewünscht. Können, wir müssen das machen. Einmal können wir schon einmal machen. Einmal wieder. Können wir schon machen. Gut. An an der Stelle beenden wir das Ganze. Wie gesagt, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Kauft mit Code Massagage bei Athletic Aesthetics ein, bei Sportnahrung wähle. Ich penetriere euch hier nicht mit Werbung, aber Support muss da sein. Haut rein und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.